0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam, het wetenschapsprogramma van Salto. Vandaag gaan we het hebben over morbide fascinatie. Hoe komt het dat mensen graag beelden en verhalen willen ervaren over geweld, de dood, oorlog en martelingen, terwijl deze beelden ons onaangename gevoelens kunnen geven? We zien het veelvuldig in de beeldcultuur en kunst, zoals subversieve performances, gore, horror, maar ook misdaadseries en dark tourism. Maar wat zijn eigenlijk de neurologische en psychologische motieven achter deze schijnbare paradox? Degene die hier afgelopen jaren onderzoek naar heeft gedaan is onze gast van vandaag... ...Suzanne Oosterwijk, als docent en onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom in onze studio. Dankjewel. En deze uitzending presenteer ik natuurlijk niet alleen. Mijn liefdallige co-presentator is vandaag Afke Kok. Goedemorgen Afke. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En tenslotte aan ons, bij ons aan tafel zit Bart van Heerikhuizen, onze vaste columnist...
1: Goedemorgen. Welkom, me. welkom.
0: Waar gaat je column uh, vandaan over? Mijn uh,
2: column gaat over morbid curiosity.
0: Ah, mooi in het thema. Goed onderwerpen. <laughs>
1: ja.
0: Maar Suzanne Oosweek, um, morbide fascinatie. hoe ben je erop gekomen om dit te gaan onderzoeken? In eerste instantie. Ja, dat is een goede vraag. Het is ook een, een vraag die ik heel veel krijg. Um, ik heb al,
3: uh, ik doe al heel lang onderzoek naar emotie. Dus eigenlijk al vanaf dat ik een uh, uh, masterstudent was, uh, doe ik al onderzoek naar emotie en als je onderzoek doet naar emotie, dan gebruik je heel veel emotionele stimuli. Dus stimuli die emoties op, opwekken. En daar zijn allemaal gestandaardiseerde sets voor. Om um, bijvoorbeeld walging op te wekken bij mensen of angst. En uh, dus die gebruikte ik veel. En wat mij opviel eigenlijk zowel bij studenten waar ik mee werkte als zelfs af en toe met proefpersonen. Is dat die zeiden, het is allemaal wel heel gruwelijk. Maar het is toch eigenlijk ergens ook wel een beetje fascinerend. En... Um, ja, Daar ben ik toen een beetje naar gaan kijken. En toen merkte ik dat het binnen emotie, uh, het veld van emotieonderzoek, eigenlijk helemaal geen aandacht aan werd besteed. En toen dacht ik, nou, dat is een, een mooie niche. Um, en het is natuurlijk ja, tegelijkertijd fundamenteel heel interessant, maar het is ook toegepast heel interessant. En toen ben ik daar verder over na gaan denken. En toen heb ik daar
0: een, een voorstel voor geschreven om daar onderzoek naar te doen. Ja, dus de praktijk, daar kwamen op een gegeven moment uitzonderingen in voor. Dat je dacht, hé, hey, dit is heel erg interessant. Ja, maar wat zijn eigenlijk negatieve. Stimuli, wat valt daar onder in, in, in jullie wetenschapsdiscipline onder negatieve en positieve of neutrale uh, stimuli? Nou, dit is nog best een lastige vraag.
3: Nou, ik kan als ik het heb over het, on, uh, ja, het materiaal dat ik zelf gebruik. Uh, je hebt grote uh, stimulus sets en daarin zijn negatieve dingen, um, um, aanvallende dieren. Um, wapens die op mensen worden gericht. Um, maar ook uh, uh, afbeeldingen van, van, van mensen in sociale situaties... waarin er geweld plaatsvindt. Of uh, uh, mensen elkaar aanvallen. Of, of iemand gehoppen wordt die, die gewond is geraakt. Um, en er zijn hele... Grafische afbeeldingen, die ze ook, ook vaak echt zijn. Dus ze komen uh, vaak ook uit. Uh, ja, uh, ja, die heel grafisch lichamelijke schade laten zien. Dus, dus een afgehakte hand of. Um, en die worden dus heel standaard gebruikt in emotieonderzoek. Um, ja, en ik ben dus gaan kijken van. Goh, zijn, is het zo dat mensen die eigenlijk willen zien. Dus als je mensen nou vraagt van. goh, wil je dit zien? Dan, dan zeggen mensen in veel gevallen van. oké, okay, la, laat, maar, laat maar zien. Positief is. Puppies, uh, baby's. Cuteness. Uh, ja, cuteness. <laughs> maar ook uh, mensen die een uh, um, picknick aan het houden zijn. Of afbeeldingen van geld. Of, uh, en neutraal is heel lastig. neutraal Want wat is neutraal? Um, dus ja, koffiekopjes en waslijnen. En uh, mensen die staan, ah, te, ja, neutral, <laughs> die staan ja. te wachten voor de, voor de rij in de supermarkt. Uh, uh, dat
4: soort dingen. Ja. En je noemde net ook... Um, uh, mensen die gewonden verzorgen. Ja. Dat lijkt me best wel lastig, want dat is aan de ene kant... een soort van positief, want ja. mensen zijn elkaar aan het helpen... en
3: aan de andere kant zie je iemand liggen die gewond is... Dus hoe, in welke categorie moet ik dat indelen? Dat is een hele uh, een leuke en goede vraag. En ik ben op dit moment met een, uh, met een masterstudent bezig... om juist daar onderzoek naar te doen. Dus we, we, daar maken we dus echt onderscheid in, in, in negatieve afbeeldingen... waarin dus hulpgedrag plaatsvindt... en negatieve afbeeldingen waarin ja, interpersoonlijk geweld plaatsvindt. Uh, um, en in mijn onderzoek tot nu toe... Um, heb ik die eigenlijk uh, op één hoop gegooid. En ben ik afgegaan van de, van de, van de evaluaties die die um, uh, stimulus set bij zich hebben. Dus die, 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 die hebben vaak al voor, uh, van tevoren uh, beoordelingen. En dan... Kun je dus op basis van die beoordelingen kun je ervoor zorgen dat alle negatieve afbeeldingen ongeveer vergelijkbaar negatief zijn en deze afbeeldingen worden dus inderdaad heel, als heel negatief ervaren door mensen. Dus ze vallen echt in de negatieve categorie. Maar in termen van wat is er nou precies in termen van interactie aan de hand? Dan geef ik je helemaal gelijk en is het nog best interessant om daar onderscheid tussen te maken. Alleen de data, de gegevens heb ik op dit moment nog niet. Ja, spannend maar, nog. Het, even. Ja, is zeker een goede, ja, goed
0: punt. Ja, want. Als we het hebben over morbide fascinatie, wat, wat maakt het dan het verschil tussen morbide en een, en een tussen haakjes gewone fascinatie? Wat maakt iets morbide? Nou, dat, dat, de afbeeldingen die ik
3: gebruik, waar mensen dus, uh, uh, eigenlijk is het heel simpel, mensen krijgen keuzes voorgelegd. Dus mensen krijgen bijvoorbeeld een korte beschrijving uh, van, uh, mensen staan in de rij voor uh, de supermarkt. Of mensen staan in de rij voor de kassen van de supermarkt. Um. Of uh, 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 er zijn mensen slachtoffer geworden van een bomaanslag. Welke van die twee afbeeldingen wil je zien? En dan maken mensen eigenlijk simpelweg de keuze voor de ene of voor de ander. En dan kijk ik hoe vaak zeggen mensen nou eigenlijk, ik wil die negatieve zien. Um,
0: en uh, dat... Uh, nou ja, dat fascinatie, dat, ik kan me voorstellen hoe... Hoe meet je dat? Wat, wat, wat is eigenlijk fascinatie? en Wat, is, wat maakt het, het verschil eigenlijk met, met dat morbide karakter ervan? Ja.
3: Nou, de afbeeldingen die ik gebruik, die zijn eigenlijk allemaal. Uh, daar zit altijd 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 niet geweld, dreiging of fysieke schade in. Dus dat is eigenlijk de definitie die ik gebruik. Okay. Afbeeldingen waarin uh, ja, dat, dat uh, wordt ge, uh, getoond. Ja, is dus echt het beeldmateriaal wat echt jullie... Echt het beeldmateriaal. Is het trouwens alleen
0: beeld wat jullie laten zien?
3: Ik laat uh, op dit moment uh, um, beeld zien. Uh, maar de, de cue die ik gebruik op basis waar mensen beslissingen nemen... is vaak uh, taal. Dus, okay. ik, dus ik geef een, een beschrijving in woorden van het plaatje. En vervolgens mogen mensen zeggen of ze de afbeelding willen zien of niet. En dan krijgen ze de afbeelding vervolgens te zien. En je kan ook aan mensen bijvoorbeeld vragen uh, van hoe interessant vind je deze afbeeldingen? En dan vind je dus ook dat negatieve uh, afbeeldingen vaak uh, eigenlijk uh, gemiddeld genomen als interessanter worden gevonden uh, dan uh, positieve afbeeldingen of neutrale afbeeldingen. Ja, dus het is, het is ook echt zo dat mensen
0: negatieve dingen ook interessanter vinden. Ja, want het is natuurlijk ook iets wat in uh, wat zeg, de algemene beeldcultuur. Of in de populaire beeldcultuur heel veel voorkomt. Uh, heel veel misdaadseries. Maar uh, nou ja, dat zijn dan geen, geen echte graphic uh, afgehakte handenfoto's. Uh, nee, maar die, die zijn wel ontzettend populair. Maar je ziet ook in high art uh, bepaalde performances waar mensen zich... Nou ja, er zijn ook best veel kunststromingen uh, geweest. Die, die gewoon zo erg hebben geëxperimenteerd met ja, bijna <laughs> delen afhakken van je lichaam. Zo, zo extreem gaat het soms wel. Ja. Um, en eigenlijk een voorbeeld waar ik op stuitte tijdens de voorbereiding van deze uitzending is. En eh, heb ik van de toeristische sector. Dat zou je niet per se verwachten. Um, dat heet Dark Tourism. Er is ook een hoogleraar in Dark Tourism. Um, en het idee is dat mensen dus op vakantie gaan naar plekken. waar mensen hebben geleden. Dus Nou, Auschwitz is dan iets wat. zelfsprekend uh, voorbeeld. maar ook catacomben of kerkhoven. of ook Ground Zero trekt ook bepaald soort uh, toerisme aan. Ehm. Um, nou ja, in meeste gevallen is het gewoon iets wat mensen gewoon interessant vinden. Zo, Chernobyl, nou dat klinkt wel heel erg cool, daar wil ik heen. Maar er zijn dus ook georganiseerde <laughs> reizen die dus uh, nu ja, commercieel uh, georganiseerd worden. En ik wil graag naar een stukje luisteren van de BBC. Die heeft hier vorig jaar een, uh, een hele korte uitzending over gemaakt. Daar gaan we heel veel naar luisteren. Three Minute
5: English from bbclearningenglish.com Welcome to Six Minute English, I'm Rob. And I'm Neil, hello today we're talking about an unusual type of tourism now tourism is the business of providing services such as transport or places to stay or entertainment for people who are on holiday but instead of providing sunny holidays in a
1: nice hotel by the sea this is where tourists travel to sites of death brutality and terror it's being called dark tourism now, rob have you ever been
5: to any dark tourist destination or place Yes, I visited Auschwitz in Poland, a fascinating trip, but an obviously depressing place. And next month I'm planning to go to visit Chernobyl, the site of a catastrophic nuclear accident back in 1986. So these are not your typical sightseeing
1: trips, but a visit to places that make you curious because of their significance, their importance
5: in history. Mm, exactly. We'll talk more about this soon, but not before I set you today's question. Now, Robin Island in South Africa is one dark tourism destination. It's where Nelson Mandela was imprisoned for 18 years. But do you know in which year it finally closed as a prison? Was it in A. 1991, B. 1996 or C. 1999? I don't know, but I am going to guess A, 1991, because
1: I think he was released in '89, and surely they would have shut it down pretty quickly after that.
5: Well, I like your thinking. Uh, I'll reveal the answer later on. So let's talk more about dark tourism. The word dark is used here because it relates to places that are connected with bad or sinister things, or things that could be considered morally wrong. It's strange to want to visit places like these, There is what we call a
1: morbid fascination. That's showing an interest in things connected with death and destruction.
5: And these kinds of trips are on the increase. Yes, there are organized tours to places like Ground Zero in New York, the killing fields in Cambodia and the nuclear power station in Chernobyl. And there are the battlefields of World War I and II and the top security prison of Alcatraz. There are also plans to turn the disaster site of the Fukushima Daiichi nuclear power plant in Japan into a tourist donation once the radiation is reduced. But why do people want to visit
1: these macabre sites? Well, I mentioned curiosity and a chance to learn about
5: history, but sometimes people just feel compelled to visit them. But what about the ethics of dark tourism? Is it wrong to make this trip? Are we not just exploiting or making money or cashing in on someone's suffering dr Philip stone is an expert in the subject he's director of the institute for dark
1: tourism research he says this type of tourism isn't new people have been visiting these types of places for years he says it's always been there it's not new in the sense that we we are fascinated by um, other death and uh the people's uh suffering um, but it's it's how it's it's packaged up by the de
0: Ja, Suzanne, is dit is iets um, wat binnen jouw onderzoek valt... waarvan je kunt voorstellen dit dit is een voorbeeld van morbide fascinatie? Ik denk, ik denk het wel, ja, absoluut. Ik doe er zelf geen,
3: uh, geen onderzoek naar, uh, in directe zin. Maar uh, het is wel een voorbeeld wat ik, uh, wat ik veel hoor. En um, ik denk wel dat het eronder valt. De vraag is natuurlijk waarom. Um, en uh, er zijn natuurlijk verschillende, redenen, verschillende motivaties te bedenken. En... Um, He, er wordt wel eens gezegd dat het gaat om dat mensen dit soort dingen doen om, om sensaties te zoeken hè? dus dat is een beetje zeg maar de, de goedkope uh, het, ja, uh, ja het is een sensationele idee ervan uh, maar ik denk dat het um, best ook nog wel eens zou, zou kunnen zijn dat, uh, dat er echt informationele waarde zit in negativiteit al dan niet Negativiteit in termen van he, wat, wat, wat voor dingen ik laat zien, maar ook uh, zeker in plekken waar in de wereldgeschiedenis uh, hele nade dingen zijn gebeurd. Dus je zou je ook kunnen afvragen, er werd in het stukje gezegd of het ethisch verantwoord is, maar je zou ook kunnen zeggen van misschien is het juist een soort van gevoel van morele verantwoordelijkheid waardoor mensen dus ervoor kiezen om dit soort plekken te bezoeken. Omdat ze zichzelf graag willen informeren over het leed wat er in de wereld is geweest en ze vinden dat ze daar iets over moeten weten. En vergelijkbaar argument zou je ook kunnen maken voor bijvoorbeeld de hele nade documentaires of het nieuws kijken.
0: Ja, precies. Want Auschwitz is bijvoorbeeld echt een plek waar... Uh, ik ben er bijvoorbeeld ook geweest. Het is niet een hele uh, prettige dag. <laughs> maar daar is ook een heel uh, educatief uh, programma natuurlijk omheen gebouwd... om uh, nou ja, zoiets in, in, de, in de toekomst te, te voorkomen. Of in ieder geval ons geschiedenis te, te herinneren. Maar dit is natuurlijk een, een heel specifiek voorbeeld. In het geval van jouw onderzoek... wat, wat zou dan de informationele waarde zijn van zulke beelden... Um,
3: nou, dat is een moeilijke vraag. Um, um, maar ik, ik, ja, ik kan wel een aantal uh, dingen erover zeggen. Um, ten eerste is, is, is negatieve informatie natuurlijk vrij zeldzaam. En we worden niet dagelijks geconfronteerd met dit soort hele uh, uh, nare, nare dingen. En dingen die zeldzaam zijn, die, die zijn daardoor um, interessant. Um, je zou kunnen zeggen dat, dat negativiteit een bepaalde mate van complexiteit heeft een bepaalde mate van verhaal. Wat gebeurt er voor, wat gebeurt er na? Wat zijn de relaties tussen mensen die ook informatieve waarden bevatten? Um, en je zou zelfs kunnen zeggen dat mensen dit doen ook omdat ze hun, uh, hun kennis over de wereld willen vergroten. Als je alleen maar. Um, um, ja, jezelf blootstelt aan positieve en neutrale dingen dan, dan, ja, dan, dan, dan heb je, uh, mis je een, een belangrijk deel over uh, wat de wereld, hoe de wereld eruit ziet en ik zeg niet dat mensen dat heel erg bewust denken op het moment dat ze dit soort keuzes maken, maar onderliggend zou dat natuurlijk wel een soort motivatie kunnen zijn dat het als het ware ja, je kennis over de wereld vergroot
4: maar als ik dan bijvoorbeeld een plaatje van een picknick bekijk. Daar, ik kan me voorstellen dat daar ook een heel verhaal achter zit. Want die mensen zijn ook met een reden gaan picknicken en bla bla ja. Dus in hoeverre is zo'n positieve stimulus dan minder uh, complex of
3: informatief? Nou, dat is een, het is een, een goede vraag. Um, kijk, dit zijn dingen waar ik over speculeer. Ik heb dit nog niet uh, uh, heel uitgebreid. Het test is ook lastig om, uh, om, om te testen. Um, maar um, ja, je kan je voorstellen dat uh, in negatieve situaties... dat er dingen gebeuren die out of the ordinary zijn een picknick is iets wat je als je nadenkt over hoeveel, hoeveel keer je hebt gepicknickt in je leven. Um, dan gebeurt dat relatief vaak. En uh, ja, autoongelukken ongelukken zijn dingen die gelukkig niet heel vaak voorkomen. Dus ik denk dat er in termen van, uh, dat dat ook al bijdraagt aan, aan, de, aan, de, aan de complexiteit. Dus de zeldzaamheid, het feit dat het niet het normale patroon volgt. En dat dat het dus uh, boeiend maakt. Um, ik weet niet of dat ja je, ja, ja, antwoord? Nee, ja Ja, inderdaad. Maar het is, het is wel interessant, want ik heb ook wel eens nagedacht over. Kijk, wat ik nu doe, is ik richt me nu echt op de negatieve kant. Um, omdat ik ja, omdat daar echt nog een, een soort van kennishyaat is. We weten er nog niet zoveel van. En wat ik gebruik als tegenhanger zijn, zijn vrij uh, ja, weliswaar sociaal-neutrale afbeeldingen. Dus, dus mensen die sociale dingen doen. Uh, maar dan in een neutrale setting en, en positieve. Maar het is eigenlijk allemaal vrij gewoon. En je zou je kunnen voorstellen dat als je bijvoorbeeld mensen laat kiezen... tussen een negatieve uh, afbeelding en een afbeelding van iets heel raars... He, dus iemand bijvoorbeeld met een hele vreemde tatoeage... of mensen met hele rare kleding... Um, of een hele aparte sociaal ritueel... Waar, waar we heel weinig over weten... dat je dan ja, een, een beetje een soort van uh, competitie krijgt of zo. Um, en dat is iets, ja, dat staat nog op de, op de onderzoeksagenda. Maar dat, uh, dat, is, dat zou kunnen. Het zou kunnen dat je positieve stimuli kunnen, kan kunnen vinden... die, die, die ja, net zo zeldzaam en gek zijn... Uh, ja, want ik kan me ook uh, voorstellen... ik heb zelf uh,
4: ook proefpersoonpunten moeten halen. En uh, ja,
0: ja. Wat, verlicht me eigenlijk... Uh, ik, ben ik, ik ben een alfa. Wat, wat is dit? <laughs> proefpersoonpunten
4: zijn een wartelsysteem voor psychologie psychologiestudenten. <laughs> nee, uh, Nee, maar uh, mensen die een psychologieopleiding doen of iets uh, gerelateerd, die moeten uh, verplicht aan een aantal onderzoeken meedoen. Uh, zodat we de proefpersonenpopulatie zeg maar, in stand houden. Het is gewoon een goedkope manier om uh, aan proefpersonen te komen. Uh, maar dan word je dus onderworpen aan enorm veel onderzoeken. En dan krijg je dus de hele tijd van dat soort plaatjes en zo te zien. Dus ik kan me voorstellen dat je ook daarom op een gegeven moment denkt, ja, nou uh, geef me nu maar een keer een beetje uh, wat spannender plaatje, want ik heb er al zoveel gezien zodat dus dat ook wel inderdaad bijdraagt dat het gewoon raar is of zo. Dat je daardoor gewoon er maar naar gaat kijken... omdat je verveeld bent van alle andere stimuli.
0: Ja, zou verveling een motief zijn, denk je, Haafke. Ja, wellicht. Nee, want het is natuurlijk, um, er is natuurlijk gewoon een methodiek. En wat, wat hebben jullie eigenlijk precies bij het onderzoek gedaan? Hoe meet je dit soort emoties bijvoorbeeld? Want het is natuurlijk een gedeelte van... oké, okay, dit is een verklaring en dat is natuurlijk allemaal nog speculatief... en we moeten nog verder aan werken, maar... Er zijn natuurlijk gewoon concrete ja. data die jullie hebben. Ja,
3: nou het, het is dus, uh, um, ik operationaliseer het als, uh, operationaliseer is een, een chic woord voor hoe je, hè, hoe je dat uh, in het uh, onderzoek uh, meet of manipuleert, um, als keuze. En er is hiervoor veel, wel, nou, er is niet heel veel onderzoek, maar er is wel wat onderzoek gedaan naar, naar morbid curiosity of morbide fascinatie. Alleen dat ging vaak over subjectieve beoordeling. Dus dan werden mensen gewoon geconfronteerd met dingen en dan werd ze gevraagd van hoe uh, 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 interessant vind je dit? Um, of mensen werden gevraagd van hoe vaak kijk je naar horrorfilms? Um, en ik dacht, um, het is eigenlijk wel belangrijk om echt naar gedrag te kijken. Want nieuwsgierigheid is, een, het is een, een, vaak geassocieerd met gedrag. Weet je, je kan je nieuwsgierig voelen. En vaak wil je dan echt iets. Je wilt iets bekijken of je wilt iets weten. Dus uh, vandaar dat ik dus dat, dat paradigma heb ontwikkeld. Waarin je mensen dus altijd niet hele kleine versies van afbeeldingen laat zien. En dan vraagt welke van de twee wil je zien. Een neutrale of een negatieve. Of beschrijvingen geef. Um, en dan op basis van die beschrijvingen kunnen mensen kiezen. En dan kun je simpelweg kijken. Hoe vaak kiezen mensen nou eigenlijk voor die negatieve optie. En in dat onderzoek ben. En ik begon er met onderscheid te maken tussen drie verschillende categorieën negativiteit. Dus um, de sociaal negatieve afbeeldingen. Waarin dus leed en geweld en, en, uh, en lichamelijke schade binnen een sociale context wordt geplaatst. Um, afbeeldingen die echt gewoon heel grafisch zijn. Dus eigenlijk heel erg ingezoomde foto's van nare dingen of lichamelijke uh, 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 ja, uh, uh, letsels. Zonder dat daar een, echt een verhaal omheen is. En ik heb ook afbeeldingen laten zien met uh, aanvallende dieren. Want die zitten toevallig heel erg in die, in, die, in die stimulus sets waarmee ik werk. En dat zijn dan haaien die zeg maar zo op het open. Ja, precies. En wat je uh, vindt, en dat is een heel stabiel effect... wat ik eigenlijk door al mijn onderzoek heen uh, heel robuust terugvind... is dat mensen echt vooral heel geïnteresseerd zijn voor sociaal negatieve afbeeldingen... en die zelfs verkiezen boven neutraal materiaal. Dus als ze moeten kiezen tussen een neutrale afbeelding en een negatieve afbeelding... dan kiezen ze dus gewoon vaker voor... Uh, ze hebben een voorkeur voor het negatieve. Um, en vervolgens, als je zo'n paradigma eenmaal hebt... en je hebt laten zien van oké, okay, mensen doen dit... Um, en uh, dan kun je dat vervolgens in allerlei, ja, allerlei verschillende manieren gaan veranderen. Dus bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik net gaf. Hé, je kan afbeeldingen laten zien waar mensen elkaar helpen versus niet. Um, je kan uh, de context veranderen. Dus wat we bijvoorbeeld hebben gedaan is we hebben uh, de mening van andere mensen daarover um, veranderd. Dus we hebben het echt proefpersonen gezegd van nou je gaat straks keuzes maken over afbeeldingen. En die vinden andere mensen heel fascinerend. Of... Die vinden andere mensen heel walgelijk. Of een controleconditie waarin we niet echt iets zeiden. En dan, ja, dan was de vraag, wat gebeurt er dan eigenlijk? Als hmm. mensen nou zeggen, het is allemaal heel walgelijk. Gaan mensen dan, ja, hoe wordt dan hun keuzepatroon beïnvloed? En wat gebeurt er? Dat is natuurlijk wel interessant. Dat zowel als je zegt dat andere mensen het fascinerend vinden. Als dat andere mensen het walgelijk vinden. In beide gevallen de keuze omhoog gaat.
0: Oh wauw, je zou verwachten dat, dat mensen ja. daar wel op een andere manier door beïnvloed worden. Ja. Want hoe, wat voor soort emoties meten jullie eigenlijk als jullie die beelden laten zien? Wat is wat, wat, wat de meest typische reactie op dat soort... Nou, in,
3: in dit geval kijken we dus echt naar keuze. Dus gewoon de proportie van hoe vaak zeggen mensen ja, als het ware. Maar we, we vragen ook wel eens uh, um, om mensen om zeg maar subjectieve beoordeling te laten geven van die afbeeldingen. En dan vind je eigenlijk... Um, en dat is ook wel interessant aan, aan dit fenomeen, dat mensen negatieve dingen heel interessant vinden, maar tegelijkertijd ook heel negatief en ook heel walgelijk en ook uh, beangstigend. En ook, hè. Dus het is niet zo, en dat is denk ik wel belangrijk om te benadrukken, dat dit gedreven wordt door dat mensen dit gewoon heel leuk vinden. Dat mensen denken, oeh, weet je, het, het is niet dat mensen dit soort dingen nou heel plezierig vinden om naar te kijken. Ze vinden het nog steeds echt heel, heel naar en dat is natuurlijk precies waar de... Die, dat interessante conflict zit. Je wil ergens naar kijken... maar eigenlijk is het heel, heel naar... en voel je je er uh, rot, uh, rot door. Maar, uh, maar ja, dus het, het zijn wel plaatjes die mensen over het algemeen... wel uh, vrij, uh, vrij gruwelijk vinden. Ja. Heb je ook een idee waarom mensen dan
4: liever naar die sociale uh, nare afbeeldingen kijken. Dan naar die grafische of die dieren?
3: Ja, ik denk dat uh, nou, er zijn een aantal verschillende redenen voor te verzinnen. Ik denk dat, um, um, dat sociale uh, negatieve afbeeldingen. Met bepaalde mate van um, ja, verhalende complexiteit hebben. Um, um, he, dat er, dat er, er zijn relaties tussen mensen. Er is iets ervoor gebeurd. Er is iets daarna gebeurd. Waardoor dat verhaal. Ja, dat maakt dat mensen het interessant vinden. Um, en het zou best wel eens kunnen dat. Uh, en dit is natuurlijk. Uh, uh, ja, is iets. Een van de, van de interessante vragen in dit onderzoek is. Is morbide nieuwsgierigheid nou iets anders dan gewone nieuwsgierigheid? Of is het nou ongeveer hetzelfde als gewone nieuwsgierigheid? En bij gewone reguliere nieuwsgierigheid voor positieve en neutrale dingen... zie je ook dat mensen sociale dingen heel interessant vinden. He, zelfs baby's en kinderen hebben al heel, vanaf heel vroeg... een voorkeur voor sociale stimuli. Ja. Uh, omdat ze informatief zijn. Omdat je nou eenmaal in je leven heel erg veel mensen tegenkomt. Dus het is goed om he, veel te leren over hoe gezichten van mensen eruit zien. Um, en dat zou je in principe ook kunnen toepassen op negativiteit... He, dat, dat, waarom zou dat anders zijn voor negatieve dingen? Waarom zouden mensen dan niet juist ook heel geïnteresseerd zijn... in andere mensen en wat ze doormaken? En als je dan nog wat verder gaat, zou je zelfs kunnen zeggen... van misschien is er wel een soort van empathische motivatie... of een soort van morele verantwoordelijkheid... die daaraan ten grondslag ligt. En dat als het over mensen gaat, dat dat, nou een, dat, dat meer geactiveerd wordt... dan wanneer je naar een soort van hele... gedecontextualiseerde afbeelding van lichamelijk letsel kijkt. Ja...
0: Dankjewel Susanne. Wij praten zo gewoon verder. Uh, maar nu eerst gaan we luisteren naar de column van Bart van de Heerikhuizen.
2: In onze moderne westerse samenlevingen durven we de dood niet meer onder ogen te zien. Wij kijken ervan weg. Gaat het over ziekte, pijn, fysiek, geweld of de dood, dan wenden we discreet ons hoofd af. Dan kijken wij liever de andere kant op. Of erger nog, voor zulke zaken sluiten wij de ogen. Wij steken de koppen in het zand. Dat lees je regelmatig in de krant... en soms ook in serieuze wetenschappelijke artikelen... van sociologen of psychologen. Het is de vraag of die metaforen van wegkijken... de blik afwenden, de ogen ervoor sluiten, wel kloppen. Maar als je ze letterlijk neemt, dan weten we nu dat ze onwaar zijn. En wel dankzij de onderzoeken van Susanne Oosterwijk. Als je proefpersonen in een laboratoriumsituatie laat kiezen... uit een neutraal beeld of een afbeelding van geweld, pijn en dood... dan worden veel mensen juist gefascineerd door... nieuwsgierig naar, aangetrokken tot het akelige. Ze wenden de blik niet af. Integendeel, ze kunnen hun ogen er niet van afhouden. En zo gaat het niet alleen maar in de onderzoeksruimte van Suzanne. Mensen die in een auto zitten en langs een ongeluk rijden... verkreukelde autovrakken, dode lichamen, ambulances, politieagenten... draaien hun nek zo ver om dat ze vaak zelf een nieuw auto-ongeluk veroorzaken. Ik las dat in de Verenigde Staten ongeveer 16% van de auto wordt veroorzaakt door wat ze daar noemen necking, Gevaarlijk ver omkijken naar een ongeluk. De politie weet dat en zet snel... Een een hoge schutting om de ellende heen... opdat er geen nieuwe ongelukken gebeuren. Nothing to see here, folks. Dat mensen aangetrokken worden door dingen die zo vreselijk zijn... dat ze ze niet graag zelf zouden meemaken... werd al onderkend door de filosoof Aristoteles... die in zijn Poetica schrijft... We genieten van de aanblik van heel gedetailleerde voorstellingen van dingen die ons pijnlijk zouden raken als we ze in de werkelijkheid zouden aantreffen. Zoals bijvoorbeeld weerzinwekkende dieren of de lichamen van dode mensen. Een geleerde 16e-eeuwse schrijver als Montaigne... begon zijn betoog graag met een citaat van Aristoteles... dat dan werd gevolgd door een niet minder deftig citaat... van de grote kerkvader Augustinus, Aurelius Augustinus. Vandaag volg ik zijn voorbeeld. In zijn beleidenissen, een openhartig verslag van zijn eigen leven, vertelt Augustinus dat hij, toen hij in Carthago woonde, graag naar het theater ging en dat toneelstukken hem enorm konden meeslepen. Ze waren, zo schrijft hij, gevuld met de weergaven van zijn eigen ongeluk en ze vormden de brandstof voor mijn innerlijke vuur. En dan komen de volgende zinnen... Waarom zou iemand verdrietig willen worden gemaakt door de aanblik van droevige en tragische gebeurtenissen die hij zelf beslist niet zou willen ondergaan? En toch wil hij lijden onder de pijn die het waarnemen van lijden hem verschaft. En deze pijn zelf is zijn plezier. Wat is dit anders dan miserabele krankzinnigheid? Er staat in het Latijn: quid est nisi miserabilis. Insania. Dus zo heb ik het dan maar vertaald. Miserabele gekte. Augustinus en Aristoteles... worden besproken in een artikel van de socioloog Norbert Elias... dat ik Susanne Oosterwijk en haar medeonderzoekers warm aanbeveel. The Quest for Excitement in Leisure. Dat stuk is gebaseerd op een lezing uit 1967... getiteld The Quest for Excitement in Unexciting Societies. Uit die... Oorspronkelijke titel blijkt al meteen welke sociologische kant Elias op wilde. Hoe saaier in een bepaalde maatschappij het sociale leven is... des te naastiger gaan mensen op zoek naar namaak mimetisch geweld, surrogaatopwinding, nagebootst lijden en sterven. Wat Aristoteles, Augustinus en Norbert Elias beschrijven is morbid curiosity. Die morbide nieuwsgierigheid lijkt het tegendeel van hedonisme... De hedonist zoekt wat lust verschaft en vlucht weg van wat pijn oplevert. Maar hier zoeken mensen uitgerekend datgene wat ze onaangenaam treft. Dat lijkt contra-intuïtief. Hoe akeliger ze geraakt worden, des te meer plezier ervaren ze. Is de mens dan ten diepste een masochist? Tonen de onderzoeken van Suzanne Oosterwijk aan... dat in elk van ons een verborgen doodsdrift schuilt. Thanatos een permanent onderdrukt verlangen naar pijn, lijden en uiteindelijk de dood. Las ik deze column in de jaren 20 voor, dan zou ik dat misschien hebben beweerd... want zulke theorieën waren toen populair. Tegenwoordig zijn andere theorieën in de mode, zoals het evolutionisme. Daarmee kun je het verschijnsel verklaren... Twee mannen lopen door de jungle, de ene wordt door een tijger aangevallen en opgepeuzeld, de ander vlucht de borstjes in. Als die andere nu heel nieuwsgierig en oplettend toeziet hoe die tijger bij zijn aanval te werk gaat, dan weet hij misschien de volgende keer aan dat roofdier te ontkomen. En als hij meteen in paniek wegholt, dan heeft hij niets geleerd en neemt de tijger ook hem te pakken, misschien zelfs wel voordat hij voor nageslacht heeft gezorgd. Nieuwsgierige oplettendheid, zelfs bij de aanblik van iets afgrijzelijks, levert dus evolutionair voordeel op. En daarom kijken we nog steeds graag naar natuurdocumentaires waarin een leeuw een antilope opvreet. Er zijn ook andere verklaringen voor morbide nieuwsgierigheid... zoals dat medelijden een aangenaam zelfgevoel oplevert. Wie ernstig ziek is, wordt, als hij een goed netwerk heeft... omgeven door mensen die veel medelijden tonen. Maar bij sommige omstanders lijkt er een soort gretigheid mee te spelen. Een vleugje ramptoerisme. Wie een scherp afgestelde sensor heeft voor dat zelfzuchtige randje van het medelijden... laat zich moeilijker troosten dan iemand die gezegend is met minder achterdocht. Mijn eigen verklaring voor morbid curiosity... brust op een idee van Schopenhauer waar ik bijna elke dag wel even aan moet denken. Het gaat om een belangrijk inzicht waarmee je kunt verklaren... waarom mensen altijd en overal ongelukkig zijn... en dat ook altijd zullen blijven. Volgens Schopenhauer komt dat door een fundamente dat is helemaal niet leuk, jongens. Dat is een tamelijk verschrikkelijk ding wat ik hier zeg. Volgens komt dat door een fundamentele asymmetrie tussen geluk en ongeluk. Wij mensen zijn akelig goed in staat om pijn te registreren, maar we missen een zintuig om de afwezigheid van pijn waar te nemen. Pijn doet ons lijden en als het veel pijn is, dan lijden we verschrikkelijk. De absentie van pijn daarentegen merken we helemaal niet op. Al zou je het willen. Je kunt niet de hele dag door alsmaar denken. Oh, wat ben ik toch blij dat mijn rechtervoet helemaal geen pijn doet. Dat mijn hart niet overslaat. Dat mijn zoon geen kanker heeft. Dat mijn vrouw geen Alzheimer heeft. Dat mijn broer niet blind is. En dat ons huis ook vorige week weer niet is afgebrand. En toch bestaat er een manier om de ijzeren wet van Schopenhauer... zo nu en dan een beetje te omzeilen. Er is een moment waarop we ons plotseling met felle heftigheid realiseren... dat wij zelf en onze kinderen niet, nog niet... in de klauwen van de dood terecht zijn gekomen. <lacht> Dat is wanneer we met 30 km per uur... langs een uitgebrande auto omringd door agenten rijden. Dat is wanneer een meisje van 20, Floor van Liemd, in de weekendbijlage van de Volkskrant... bloedstollend mooie stukjes schrijft over haar leven met longkanker. Op zo'n moment denken we heel even datgene... wat we volgens Schopenhauer niet kunnen denken. Namelijk, ik niet. Goddank. Mijn dochter niet. Mijn vrouw niet. Mijn zusje niet. Nog niet, nu nog even niet, jusqu'ici tout va Ik denk dat dat erachter zit. Morbide nieuwsgierigheid is een manier om je zegeningen te tellen. Ter afsluiting lees ik nog een kort gedichtje voor... van Esther Naomi Perquin, dat precies hierover gaat. Dat gedicht heet Voor, en het komt uit haar bundel Lange Armen... Hoe meet je de zwaarte van een klap die nooit kwam? Zoek je de fiets waar niets mee is, die er nog staat? De brand in een leegstaand schoolgebouw, nooit uitgebroken... laat geen sporen na. Hier is de eindeloze lijst van dingen die niet zijn gebeurd. Hier is de nooit betaalde prijs voor toeval, dronkenschap, loslippigheid... Hier is het dodelijke ongeluk de schade die je nooit veroorzaakt hebt. Hier klinkt de niet geslaakte kreet van twee uit bed gebelde ouders. De stad zwermt van ongehoord geluid. Je luistert s'nachts naar de zachte voetstap van de dochter... die onaangetast de trap op sluipt.
0: Prachtig part. Een hele mooie column. Echt heel mooi. Suzanne, wat, uh, wat, wat vond je hiervan?
3: Ik vond het echt uh, heel indrukwekkend.
2: Wat vond je van de, sorry, wat vond je van de verklaring?
3: Ja, nee, ik. Het ik, um, is er één die. Uh, yeah, het idee dat je dus uh, negatieve dingen uh, bekijkt, omdat je daarmee een soort van gevoel hebt van oh, dan. dan ja, dat is, ik ben het niet. Ik niet. ja. Um, ja, ik denk dat het een interessante vraag is om, om te onderzoeken. Ik denk dat, dat ik kan er. Ja, ik denk dat het een interessante motivatie is. Uh, ik weet niet uh, in hoeverre die echt uh, ja, empirisch gezien uh, 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 aan te tonen is.
2: Hoe je dat zou moeten. En ook operationaliseren. hoe
3: ga je dat operationaliseren. Ja, ja, ja. Uh, maar het is zeker iets om uh, um, um in overweging uh, te nemen. En ik denk ook dat. kijk, dat gaat heel erg over een soort van misschien een soort van gevoel van opluchting. misschien mm -hmm. um, maar ik denk ook dat, dat. Mijn insteek gaat vooral over de informatieve waarde. En ik denk dat dat hier ook wel. Uh, tegenaan uh, ligt ja, ja, uh, niet zozeer dat je misschien opgelucht bent dat jij het niet bent maar meer dat, je, uh, dat het soms ja, informatief kan zijn om je te oriënteren op alle dingen die er mogelijk wel mis kunnen gaan in het leven
2: Ja, als je naar nou die, 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 die twee mannen met die leeuw, je zou kunnen ja. zeggen hetzelfde is het geval met een auto-ongeluk door ja. naar een auto-ongeluk te kijken of er in de krant over te lezen, denk je na over wat je niet moet doen in een auto ja. als je dit wil voorkomen ja,
3: ja. Het is, het, ja, het is zeker een, een interessante, interessante mogelijkheid. Absoluut.
0: Ja, want al, dit gaat ook weer vooral over die motieven en het gedrag. Um, en ik begrijp natuurlijk dat, dat jouw methode heel anders is. En dat dit wat Bart aansnijdt meer speculatief is. Of een ander, gewoon een ander vakgebied. Um, nou, niet
3: per se een ander vakgebied. Het is alleen een motivatie die ik op dit moment nog niet in een onderzoek nee, heb gegoten... Precies. om hem, om hem zeg maar empirisch te kunnen aantonen. En dat is natuurlijk belangrijk, maar, maar het is ja, beslist.
0: Een, om om ta tastbaar te maken in empirische zin, dus in ja, een precies. experimentele setting. Ja. Om dat na te bootsen natuurlijk. Ja. Um, om toch een soort filosofische zijstap wel te maken... Hè? omdat dit onderwerp volgens mij zich heel erg mooi verleent... Um, je zegt het ook in, in bredere zin iets over de, over de mensen. Hè? Dus, dus heeft de mens uh, een, juist een hele duistere aard of een ontdekkende aard? Hè? Dus, dat komt bij Bart natuurlijk ook al eens uh, komend nou, naar voren.
3: Het is denk ik belangrijk om daar
0: een paar dingen over te zeggen. Um, ten eerste
3: uh, um, is het belangrijk om, om te zeggen dat er heel veel individuele verschillen zijn. He, dus ik praat over gemiddeldes in mijn onderzoek. He, statistisch gezien kijk je naar de gemiddeldes geageerd over de hele groep mensen waarnaar je kijkt. Maar als je nou op individueel niveau kijkt, dan zie je dat er mensen zijn die in... Maar eh, één op de tien keer ja zeggen tegen zo'n negatieve afbeelding. En mensen die 9 of 10 van de 10 keer zeggen van laat maar zien. Dus er zijn hele grote individuele verschillen. Um, en als je dat allemaal op één hoop gooit, dan kom je uit op, he, op, op 60, 70 procent gemiddeld. Maar ja, dat, ja, daarmee kun je dus niet iedereen uh, karakteriseren. Um, en een interessante vraag is natuurlijk van wat, wat verklaart die individuele verschillen? Wat, wat ligt daar dan uh, ten, aan ten grondslag? En ten tweede is het denk ik belangrijk om dat de, de term morbide nieuwsgierigheid um, of morbide fascinatie wordt ook wel eens gebruikt om echt een ongezonde, onethische, een beetje afwijkende nieuwsgierigheid aan te tonen. En ik. En ik uh, uh, Gebruik de term absoluut niet in. Ik denk echt dat het heel wijd verspreid is. Ik denk dat uh, mensen dat uh, heel veel hebben. Dat het een hele uh, normale. Uh, misschien zelfs wel functionele manier is. Om meer over de wereld te weten te komen. Um, dus ja. Ik denk als, als ik zou moeten kiezen. tussen Is het nou de donkere kant van de mens. Of is het de ontdekkende kant van de mens. Dan denk ik dat dit gedrag hoort bij de ontdekkende kant van de mens. En dat het normaal is. Om niet alleen ontdekken, de wereld te ontdekken... in termen van mooie dingen die er gebeuren... maar dat het ook ja, gezond is en functioneel is... om de wereld te ontdekken... in termen van wat er allemaal mis kan gaan.
0: Ja, waar ik nog even voor wil hebben... want dat is iets wat aan het begin voorkwam... dat, is, um, dat je onderzoek voor gedeeld ook talig is. Ja, en ik, ik ben vooral geïnteresseerd... in hoe meet je dat soort dingen? Hoe kunnen woorden dan dit soort emoties oproepen... Um, wat, wat valt er dan bijvoorbeeld te zien? Wat,
3: wat... Nou, je ziet echt eigenlijk, het is een beschrijving. En, en de vraag is natuurlijk een beetje van wat, wat, wat denken mensen dan dat ze gaan zien? Als ze zo'n beschrijving zien, want de beschrijving is natuurlijk niet de afbeelding. En dat is denk ik precies wat maakt dat mensen er nieuwsgierig naar worden. He, dus je ziet een, een, een beschrijving van uh, uh, een militair trapt een burger tegen zijn hoofd. Dat is echt letterlijk een van de beschrijvingen die we gebruiken. En ja, om, om inderdaad maar even heel erg te gaan speculeren over wat er dan in iemand ge gebeurt. En dan kan mensen, iemand denken van, goh, hoe zou dat er eigenlijk uitzien? En is mijn beeld daarvan uh, correct of niet? En als je kijkt naar algemene theorieën over nieuwsgierigheid... dan wordt er bijvoorbeeld gesproken over de zogenaamde information gap. Het idee dat je weet dat je iets niet weet... Dus, dus je weet dat er informatie mist. En vervolgens word je in, nieuwsgierig. Dus er is een soort kloof tussen datgene wat je wel weet... en datgene wat je niet weet. En die overbrug je door nieuwsgierig gedrag te vertonen. En ik denk dat je door dat, zeg maar, uh, uh, die, die, die taligheid... Uh, of die, wat, die, de taal te gebruiken als cue... op basis waarvan mensen dus uh, kunnen beslissen... of ze iets wel of niet willen zien... dat dat juist die nieuwsgierigheid prikkelt. Want je hebt niet alle informatie. Je weet... Je weet dat er een afbeelding is waarvan je niet weet hoe die er precies uitziet. En vervolgens word je nieuwsgierig. En ga je dan zeggen, nou, laat maar zien.
0: Dus er is er is wel een, een um, er is ook iets van kennisverwerving wat hier aan de grondslag ligt. Dat denk ik toch dat, 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 ja, dat haal dat ik denk nu even uit woorden. Um, en wat is dan die overlap tussen dingen beleven en die kennisoverdracht... Is daar ja, want er is natuurlijk ook sociale context die nu die, eh, blijkbaar de meeste prikkels of die het vaak wordt gekozen door vrijwillige uit vrijwillige keuze, of active agents of zo, hoe je dat, hoe je dat noemt. Ja. Um, is, het, is het dan mensen dat dan interpreteren en dat het dan samengaat met die emotie of hoe? Nou ja, de, 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 de vraag
3: is natuurlijk ook een beetje van wat voelen mensen dan eigenlijk als ze dat gaan zien. Uh, dus dus, dus wat, ik, wat ik al zei, dat mensen dus het nog steeds wel walgelijk vinden. Dus waarom kiezen mensen iets waar ze misschien een heel negatief gevoel uh, bij, uh, bij krijgen? En dat is iets waar ik wel um, in toekomstig onderzoek naar, naar, naar wil kijken. Want er zijn een ander deel van mijn onderzoek gaat over... Uh, ja, hoe voelen mensen nou mee met anderen? Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar emoties in andere mensen... Krijg je dan een um, um, soort van spontane activatie in het lichaam van, van degene die je observeert, en ook in, in breingebieden die te maken hebben met, met eigen beleving. Dus dat is een ander deel van mijn, van mijn onderzoek. Um, ja en dat is natuurlijk iets wat hier ook heel interessant aan is. Van gaan, als jij zo'n afbeelding dan ziet, vervolgens van zo'n burger die tegen zijn hoofd wordt getrapt. Ga je er dan. Ja, voelt dat dan ook echt uh, naar? Um, krijg je daar echt een, 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 uh, een verandering
0: in je, in je lichaam uh, door? Ja, precies. Dat, dat is um, een soort koppeling tussen, um, laten we zeggen, de geest of zo en het lichaam. Als we zo'n soort onderscheid überhaupt kunnen maken. Ja. Dat is natuurlijk een, een. Maar laten we even. In ieder geval, de, de woorden voor gebruiken of dat dan waar is, het is natuurlijk een heel andere, andere discussie. Maar het is dus wel mogelijk om tussen verschillende mensen die emoties en het handelen. Te, te interpreteren. Dus daar is wel een soort overdracht van. Het is niet uh, alsof mensen een, een, uh, een individu zijn die bijvoorbeeld uh, iets voelen, maar ze zijn ook in staat om bij anderen dat dus heel nauwgezet uh, te kunnen interpreteren. Want volgens mij, wat ik voor mij las in je onderzoek is dat dus dat in principe uh, heel erg dicht bij elkaar ligt. Ja. En dat, dat, dat die scheiding minder strikt is dan wat wij. Ja. Dus dat is wat, wat ja. ik in ieder geval... Ja.
3: Dat is, een andere, lezen. dat is een andere lijn van onderzoek. En die gaat inderdaad over wat ze belichaming noemen. Een belichaming is het idee dat je uh, als jij uh, iemand anders ziet... die een bepaalde emotie ervaart... dat je die eigenlijk als het ware een beetje meevoelt. En dat kun je op verschillende manieren bekijken. Dat kun je bekijken door naar lichamelijke reacties te, te kijken. Je kunt het bekijken door naar expressies te kijken. Hè. Dus als mensen een, een gezichtsexpressie zien van boosheid... dan kun je met sensoren de gezichtspieren meten. En dan kun je zien dat mensen... Uh, die gezichtspressie eigenlijk zelf ook een beetje nadoen. Dat noemen ze mimicry. Maar dat kun je ook op het op breinniveau bekijken. Dus je kan ook kijken in het brein... als je bijvoorbeeld, um, het is bijvoorbeeld onderzoek naar pijn... He, er zijn bepaalde delen van het brein die actief worden... waarin iemand pijn ervaart. En als mensen iemand anders zien die pijn heeft... dan worden vergelijkbare gebieden of netwerken in het brein actief. En dat kun je ook voor emotie... en dat is ook een, uh, een van uh, mijn lijnen van onderzoek. Um, en dat is natuurlijk een hele interessante vraag. De vraag is natuurlijk... wat gebeurt er nou eigenlijk precies als mensen... Um, ja, ervoor kiezen om een afbeelding te bekijken... van iemand anders die lijdt. Gaan ze dat dan juist meer meevoelen? Of gaan ze dat minder meevoelen? Um, en dat is een, een vraag voor de, voor de toekomst. Um, maar ja, dat is wel een, een, interessante, een interessante vraag. Eigenlijk gaat het ook een beetje over... de, de, ja, de neurale basis van empathie.
0: Ja, want... Wat... Sorry, Afke, die, en, ja, <laughs> die,
4: die ene persoon die dus uh, maar één keer kiest voor zo'n negatief stimulus, ja. zou die dan misschien op een andere manier die, dat, dat en meevoelen uh,
3: ervaren? En. Super relevant vraag. Ja, dat, dat is het, dus de, ja, Daarom is het ook interessant om dus individuele verschillen in dit soort onderzoek wel mee te nemen. Hè? Dus niet om te denken van we gaan alleen maar naar de grote hoop kijken. Maar we gaan ook kijken van wat, wat maakt nou dat onderscheid tussen mensen die het wel doen en mensen die het niet doen. Um, en dat zou een optie zijn. Ja, dat zou zeker een optie kunnen zijn. Uh, dat We, we doen um, op dit moment ook onderzoek naar... Deze specifieke uh, uh, paradigma, dat keuzeparadigma in de scanner. Dus dat we mensen in de scanner, in de, de MRI-scanner... dit soort keuzes laten maken. En dan kijken van wat gebeurt er dan eigenlijk in het, uh, in het brein. Um, dus daar zijn we nu mee, mee bezig om dat uh, te bekijken. Maar ja, er zijn natuurlijk wel mogelijkheden... dat, dat mensen die misschien dit helemaal niet doen... misschien wel een beetje overweldigd raken... door de, de, ja, de negatieve reactie die ze daardoor krijgen. Dat die minder goed hanteerbaar is. Maar dat is inderdaad speculatief. Dat, uh, dat, weet, dat weet ik op dit moment nog niet. Maar dat zou kunnen. Ja.
0: Ja, wat, wat zijn echt de dingen die, uh, die je in de toekomst gaat, gaat onderzoeken? Want <laughs> heb je nog een uurtje? <laughs> ja, ik heb, wij, wij hebben nog uh, in ieder geval uh, een dikke tien minuten. Dus... Nee, want... Um... Er zijn natuurlijk allemaal concrete data die je in je onderzoek hebt onderzocht. Maar er zijn nog heel veel... Ik hoor heel veel van, ja, dit, dit, dit wil we nog in de toekomst onderzoeken. Ja. En waar ben je nu uh, nou,
3: mee bezig? Die, ik denk dat het... Um, ik ben dus... Um, ik heb een paar jaar geleden een beurs gekregen. En dan begin je natuurlijk helemaal van scratch. Hè? Dan, is er, dan is er nog niks. Er was ook niet zo heel veel. Dus de eerste focus heeft toegelegd op het, op het maken van dat paradigma. Zorgen dat dat werkt. En ik vind het ook heel belangrijk om onderzoek goed te doen. Dus ik, ik, uh, ik uh, maak gebruik van um, preregistratie. Dus dat je van tevoren je hypotheses vastlegt. Um, en dat je onderzoek repliceert. Dus dat je het niet één keer laat zien, maar dat je het meerdere keren achter elkaar laat zien. Om er zeker van te zijn dat je resultaten echt robuust zijn. Dus uh, dat, dat heeft wat voeten in aarde. Uh, dat het duurt allemaal dan wat langer. Maar dan weet je wel zeker dat wat je hebt gevonden ook wel echt uh, ja, uh, klopt. Um, en ik heb me dus nu ook gericht op die contextuele variabelen. Dus de mening van anderen. Um, en, en, en iets zeggen over die inhoud. Wat we net over hadden. Uh, over helpen versus uh, aanvallen. Um, we zijn aan het kijken naar uh, individuele verschillen. He, dus bijvoorbeeld, hoe uh, is dit soort gedrag nou gerelateerd aan individuele verschillen in empathie? Of individuele verschillen in, uh, in emotieregulatie? Hoe goed je in staat bent om je emoties te reguleren? Of individuele verschillen in algemene, reguliere nieuwsgierigheid?
2: Uh, ja, ik heb een wens voor je... Een wens? Onderzoek. Oh, dat mag altijd hoor. Ja, De mag, lijst mag kan aangevuld worden. Ja, indien. absoluut. Tuurlijk. Ik ben, ik ben enorm geïnteresseerd. Ik, ik ken bijvoorbeeld jongetjes... van een jaar of 16 die met elkaar... Ja. Uh, tegen elkaar opscheppen met hele ja. enge... griezelige ja. manga films. Ja. Is er nou een verschil tussen jongens Jongen en meisjes? Uit. Mannen en ja. vrouwen? Ja. Ja. Is er verschil tussen, in leeftijdsgroepen? Ja. Tussen jongeren en ouderen? En vooral, wat mij als socioloog natuurlijk interesseert... is er verschil met uh, opleidingsniveau, ja. uh, hogere ja. klassen... Lagere ja, klasse. En
3: nu komen we dan een heel mooi kringetje rond naar de proefpersonen waar Aafke het net over, over had.
2: Precies. En um, allemaal studenten <laughs> genomen.
3: Nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb ook wel uh, algemene samples uh, uh, onderzoek met een algemene sample gedaan. Um, en wat ik in ieder geval in, in mijn onderzoek tot nu toe zie, is dat er geen hele duidelijke, stabiele verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. En dat is, hè, dus dat, dat beeld van dit is iets wat alleen mannen doen, dat, dat, is, dat, dat krijg ik er niet heel sterk uit. Um, maar um, inderdaad, het grootste deel van mijn sample bestaat inderdaad uit hoogopgeleide, relatief jonge. Um, Studenten. Dus het zou kunnen dat daar man-vrouw verschillen veel kleiner zijn. En dat wanneer je naar andere leeftijdscategorieën kijkt, dat die, dat die groter zijn. En ja, ik zou heel graag een keer een representatief sample uh, testen. Dus, dus echt een hele grote dataset van pak een beetje 2000 mensen. Waarin je alle he, variatie in leeftijd en alle variatie in opleidingsniveau en, uh, hebt. Alleen ja, dat is... Uh, een, een, een hele, ja, helaas in de wetenschap... een hele dure aangelegenheid. Maar dat is absoluut uh, ik belangrijk. Ik zou mij
2: bijvoorbeeld kunnen voorstellen... en dan heb ik het even niet over de laboratoriumsituatie... maar over de, de echte wereld daarbuiten... Dat, uh, ik heb de indruk dat mensen uh, met weinig opleiding... dat die bijvoorbeeld naar het Torture Museum in Amsterdam ja. gaan. En ik ben er bijna zeker van dat Nathalie en Afke... nooit in het Torture Museum zijn geweest. Ik, uh,
0: ik, ik ontwijk dat gebied in zijn geheel. Het ja, is een Torture Museum, maar dan een open museum. Ja, er is een grote
2: boog omheen. Ja, Terwijl wel jij wel, wel, je, gaat, je bent wel in Auschwitz geweest. Dat een Auschwitz is een school. heel ander soort. Dus Absoluut. De, 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 de dingen die mensen... Zoeken. En, en je had het net over uh, dat het griezelig vinden, de kick van het enge of nieuwsgierigheid. Dat zou dus ook kunnen verschillen qua opleidingsniveau.
3: Ja, nee, ik, ik, ik bedoel het is absoluut een, een hypothese. Nee, je je, uh, je zegt we zijn erg
2: geïnteresseerd in individuele, individuele verschillen. Maar je zou natuurlijk je onderzoeksopzet ook ja. uh, zo kunnen maken dat je kijkt naar groepsverschillen.
3: Ja, nee, precies. Maar met de individuele verschillen, ja, hè, dat zijn dus verschillen van hoe, hoe verschilt een individu bepaalde persoonlijkheidskenmerken. Maar je zou ook naar verschillen inderdaad tussen leeftijdscategorieën kunnen kijken. Ja, dat is inderdaad uh, iets waar, we, waar ik wel uh, wat ik graag zou willen doen.
2: Nou, ja. Het verzoek is dan hierbij het is, nou, ingediend. Het is staat uh, toegevoegd
3: op de, op, de, op,
4: de, op de lijst, ja. <laughs> heb je nou een enorme team onder je waarmee je
3: al deze dingen kan gaan onderzoeken? Of uh, wat het klinkt als een hele waslijst? Ja, nee, ik, um, ik werk samen met studenten. Dus uh, ik moet inderdaad ook eigenlijk al mijn masterstudenten uh, uh, hier even heel erg gaan bedanken. Want uh, die doen uh, uh, heel veel van, van dit onderzoek. Um, en uh, ja, ik, ik heb op dit moment één PhD-student die daar. Uh, tot op zekere hoogte onderzoek naar doet. Vooral in termen van hoe het op het, het breinniveau werkt. Maar het is voornamelijk uh, ik. <laughs> uh, ja, is, ik heb niet een, een heel groot team van, uh, van, van betaalde onderzoekers die dit, uh, die dit doen. Nee. Maar goed, hè, wat niet is, kan nog komen. Zolang de waslijst groeit, op een gegeven moment... Uh, ja, kijk, het heeft ook met geld te maken. Dus ik hoop uh, op een gegeven moment nieuwe uh, financiële ondersteuning hiervoor te kunnen krijgen. Dus,
0: ik wist dat dat punt ging, uh, <laughs> ging kopen. Er moet altijd meer geld naar
3: onderzoek. Dat hmm. is, uh... Nou ja, en, wat, en als ik dan even een lans mag breken voor, voor bepaald, uh, bepaald onderzoek... wat natuurlijk uh, uh, zo is... Um, en dat, dat he, komt ook heel erg, uh, ja, dat gaat eigenlijk over alle, he, wat jij hebt gezegd over proefpersonen en wat jij hebt gezegd over, over individuele verschillen of over verschillende groepen. Ja, representatieve steekproeven zijn heel duur en, en het zou heel fijn zijn als er dus meer geld voor beschikbaar zou worden gesteld om dat soort onderzoek ook, ook te doen. Dus dat is beslist, uh, ja, een belangrijk punt.
2: Wordt dit soort onderzoek ook in andere landen gedaan? Kun jij jouw onderzoek vergelijken met wat collega's in Zweden of in de Verenigde Staten doen?
3: Er wordt heel weinig onderzoek naar gedaan. Er is wel recent een paper uitgekomen. Het was een heel interessant paper, maar dat ging niet specifiek over nieuwsgierigheid naar, naar dood en geweld. Maar dat was een, uh, een onderzoek waarin ze proefpersonen uh, uh, gaven ze pennen. En van die pennen konden ze een schok krijgen. Dus dat was zo'n zo 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 schokpen weet je, die je in feestwinkels kan kopen. Okay. En dan waren de, de, was er eigenlijk gemanipuleerd uh, hoe zeker je ervan was dat je een schok zou krijgen. Dus sommige pennen gaven altijd een schok. Sommige pennen gaven nooit een schok. En sommige pennen gaven af en toe een schok. En waar werden mensen dan het meest nieuwsgierig naar? Welke pennen gingen mensen dan het vaakst pakken? Prima Dus de, de pen waar het onzeker van was. Precies, ja. Omdat dat hè, dat is dus weer die informatiekloof. Dat is van van, van ik... ja. Ik weet dat ik een schok zou kunnen krijgen, maar eigenlijk weet ik het niet. Dus ik ga het proberen. Um, en dat is het onderzoek dat uitgevoerd is in uh, de Verenigde Staten. Um, en dat, is natuurlijk ook heel, ja, dat sluit natuurlijk wel aan uh, bij uh, dit idee dat mensen nieuwsgierig zijn... of zich uh, ja, bewust onderwerpen aan allerlei negatieve
0: uh, situaties. Ook het krijgen van schokken. Ja, ja nee, dankjewel. Susan, um, hiermee wil ik echt graag gaan afsluiten... In ieder geval alle gasten van vandaag hartelijk bedanken voor hun mooie en interessante bijdrage. Uh, Bart, dankjewel voor je prachtige column. Uh, dankjewel Aafke voor je, uh, voor je mooie vragen. Uh, en natuurlijk, uiteraard, uh, dank Susanna Oosterwijk voor je komst en de nieuwe inzichten die we hebben gekregen. Graag gedaan. Uh, Ten slotte wil ik de technicus van deze week bedanken, dat is Sander Westerveld. En later deze middag is deze aflevering te beluisteren online via Soundcloud, uh, op podcasts op iTunes of andere apps die je daarvoor gebruikt. Uh, mijn naam is Nathalie Jansen. U luistert naar Radio Zwammerdam. En voor nu wens ik u een fijne zondag.